0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan untuk perkuliahan kita di minggu ini tentang hukum kelembagaan negara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan organ komisi yudisialnya. Jadi mulai dari sejarah KY itu apa, kemudian tugas dan wewenang serta fungsi pokok KY itu apa. Nah sebelum saya membahas tentang tugas dan fungsi wewenang KY, ya. saya akan memulai dengan melakukan perbedaan di dalam apa sih yang menjadi fisikal bakal di diri dan di diri dan di diri untuk menjaga di dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia jadi um, sebetulnya ya, jauh sebelum pembentukan KY itu di dalam gagasan pembentukan lembaga yang memiliki fungsi-fungsi seperti dalam KY ya, di dalam ranah kekuasaan kehakiman itu sebenarnya sejak uh, dulu itu sudah ada pembahasannya terkait dengan uh, pada saat perancangan RUU ketentuan pokok kekuasaan kehakiman tahun uh, 68 jadi uh, dahulu itu sempat diusulkan terkait dengan uh, dibentuknya lembaga sejenis dengan kaye yang memiliki fungsi yang hampir sama di ranah kekuasaan kehakiman sebagai fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan terhadap perilaku dan martabat hakim. Nah itu dulu sempat diusulkan pembentukan badan atau lembaga yang dinamakan majelis pertimbangan penelitian hakim atau MPPH dan juga dulu juga sempat diusulkan dibentuknya dewan kehormatan hakim atau DKH. Nah, fungsi majelis pertimbangan penelitian hakim yang sempat diusulkan itu fungsinya adalah terkait dengan dalam rangka memberikan pertimbangan kemudian mengambil keputusan terakhir dalam kaitannya dengan pengangkatan kemudian pemberhentian maupun promosi untuk para hakim yang diajukan oleh Mahkamah Agung ya namun ternyata ide dari gagasan tersebut untuk membentuk M PPH itu tadi ya Majelis Pertiman Pelitian Hakim dan itu tidak, tidak berhasil menjadi muatan dari materi undang-undang nomor 14 tahun 70 nah, ini undang-undang pertama yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. baru kemudian uh, disepakati dibentuknya KY ini pada amandemen ketiga undang-undang dasar negara Indonesia tahun 45 di masa uh, transisi demokrasi pada ya, waktu itu. Nah, jadi kemudian disepakatilah membentukkan komisi mediasi secara khusus diatur di dalam pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dibentuknya kayak ini kenapa? Karena memang uh, awal dan cikal bakal dibentuknya kayak bersandar pada keprihatinan melihat uh, kondisi uh, dari wajah uh, peradilan ya kasus-kasus penyelesaian perkara oleh hakim dan juga badan kekuasaan peradilan di Indonesia di masa pasca uh, kemerdekaan begitu di masa urbang pun online sangat memprihatinkan sekali sehingga hal tersebut yang kemudian menjadi muara dan uh, tumpuan dan dibentuknya uh, KY ini dalam rangka meningkatkan uh, efektivitas uh, penegakan hukum di Indonesia yaitu uh, tujuan itu sasaran utamanya adalah dalam rangka meningkatkan independensi peradilan itu sendiri di uh, Indonesia nah ini kemudian KY lah yang uh, disupati ya, untuk kemudian dibentuk. Nah, pembentukan KY ini ya memiliki dua kewenangan konstitutif. Yang pertama adalah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 24B ayat 1, kalian bisa baca pasalnya Undang-Undang Dasar 45 itu memuat dua kewenangan konstitutif ya. Yang pertama adalah e, mengusulkan pengangkatan hakim agung dan juga mempunyai e, kewenangan yang lain di dalam menjaga dan menegakkan kehormatan stak keluhuran martabat dan juga uh, perilaku hakim nah, kemudian uh, dalam uh, beroperasionalnya keberadaan KY ini ya, kemudian ditetapkan undang-undang komisi judicial bisa kalian nanti di undang-undang nomor 18 tahun 2011 Nah itu perubahan kedua yang ya, undang-undang nomor 22 tahun 2004 yang mengatur secara khusus tentang tugas memenang komisi yudisial Nah jadi disini sini nah, terkait dengan apa sih itu tujuan uh, pembentukan Komisi Yudisial. Nah ini ada beberapa tujuan mengapa itu uh, perlu dibentuknya, perlu dioperasionalkan dalam struktur kelembagaan di Indonesia. Beberapa dari tujuan tersebut ya yang pertama adalah untuk mendapatkan calon hakim agung, kemudian hakim ad hoc di uh, lingkungan Mahkamah Agung dan juga hakim di seluruh uh, badan peradilan berdasarkan uh, kapasitas dan kebutuhan, maupun standar kelayakan. yang pertama, kemudian yang kedua adalah mengupayakan peningkatan kapasitas serta kesejahteraan hakim, kemudian yang ketiga adalah e, peningkatan kepatuhan hakim terhadap e, kode etik e, maupun pedoman perilaku hakim kemudian yang keempat adalah e, otomatis ya ini e, dalam rangka meningkatkan terwujudnya kepercayaan publik ya, publik trust terhadap hakim dan uh, badan peradilan dan yang terakhir adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan komisi di nah jadi kalau ditilik di dalam landasan konstitusionalnya atau dasar hukum kayak itu sendiri kalian bisa cek di pasal 24B ayat 1 undang 45 bahwa memang di Indonesia ini diperlukan sebuah lembaga yang independen yang fungsinya adalah salah satunya adalah mengawasi perilaku dan martabat dan menjaga martabat hakim, baik itu hakim konstitusi maupun hakim agung maupun apa namanya terhadap badan-badan peradilan -badan di bawah Mahkamah Agung misalnya dalam lingkup peradilan uh, umum, peradilan uh, militer, peradilan uh, tata usaha negara maupun peradilan agama. Nah itu uh, merupakan fungsi uh, Pasal 24B ayat 1 naskah konstitusional itu disebutkan bahwa KY memiliki sifat mandiri ya, mandiri di sini dalam arti dia bersifat independen yang memiliki wewenang selain mengusulkan pengangkatan hakim agung juga mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat dan juga perilaku hakim Nah, selain itu, pemenang dan tugas nih kalian bisa lihat di pasal 13 undang-undang nomor 18 tahun 2011 ya diantaranya K.Y mempunyai wenang yang pertama adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung kemudian hakim ad-hoc di mahkamah agung kepada DPR untuk mendapatkan afirmasi atau persetujuan kemudian kedua menjaga dan menegakkan kehormatan kemudian keluhuran martabat serta perilaku hakim Kemudian yang ketiga menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Kemudian yang keempat adalah menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan juga pedoman perilaku hakim sementara untuk tugas Komisi Yudisial itu kalian bisa melihat di pasal 14 ya, Undang-Undang nomor 18 tahun 2011. bahwa dalam rangka uh, melakukan pengusulan pengangkatan hakim agung maupun hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR itu KAI memiliki tugas yang pertama adalah melakukan daftaran calon hakim agung, kemudian melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, kemudian menetapkan serta mengajukan calon hakim agung kepada DPR. Kemudian uh, tugas-tugas yang lain itu diatur di dalam pasal 20 ya undang-undang nomor 18 tahun 2011 ya. dalam rangka yang pertama, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim, nah, ini kayak memiliki tugas yang pertama adalah melakukan pemantauan dan juga pengawasan terhadap perilaku hakim. Kemudian menerima laporan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran kode etik dan juga pedoman perilaku hakim. Kemudian melakukan verifikasi, klarifikasi maupun investigasi terkait dengan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim secara tertutup. Kemudian memutus benar atau tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kemudian mengambil langkah hukum. atau langkah lain terkait dengan orang berseorangan atau kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keumuran markabat laging nah selain tugas tersebut K.Y ini memiliki tugas juga di dalam rangka melakukan pengupayaan terhadap peningkatan kapasitas dan Kesejahteraan hakim. Jadi tidak hanya melulu melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan kode etik yang sudah diawasi, tapi juga kait di sini berwenang di dalam memperhatikan apakah hakim-hakim itu sudah sejahtera atau belum. Nah itu menjadi ranah kewenangan dan tugas dari komisi yudisial. Kemudian yang ketiga adalah dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, kemudian keluhuran martabat serta perilaku Nah, hakim ya. Kemudian yang terakhir uh, adalah kaitannya dengan jika ada dugaan pelanggaran kode etik maupun pedoman perilaku hakim. Nah, itu kayak dalam hal ini bisa bekerja sama atau melakukan koordinasi lebih lanjut atau meminta bantuan lebih lanjut kepada uh, aparat uh, penegak hukum ya, misalnya dalam hal uh, melakukan penyadapan atau uh, melakukan berkaman pembicaraan yang terkait dengan dugaan tersebut. Nah, ini uh, bisa kayak memiliki wewenang terkait hal tersebut melakukan koordinasi dan uh, kerjasama dengan aparat penegak hukum yang uh, terkait. Jadi bisa ditindak uh, uh, lanjuti. Ya. Nah, itu uh, adalah beberapa wewenang dan tugas kalian bisa membaca-baca sendiri di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang komisi judicial nah itu sedikit, nah kemudian yang akan kita bahas selanjutnya jadi apa sih sebenarnya dibalik urgensi dibentuknya KY ini di Indonesia, nah Kalau kita lihat pada kornya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa inti dibentuknya KY ini tidak lain adalah dalam rangka membentuk dan juga membangun peradilan yang sifatnya independen dan juga akuntabel. Nah, kalau kita bandingkan struktur kelembagaan negara kita dengan beberapa negara lain ya, dalam konteks uh, ada atau tidaknya kayi ini sebenarnya di dalam bangunan uh, kelembagaan uh, dalam uh, beberapa negara ya itu uh, sudah ada sekitar lebih dari uh, 100 negara di dunia yang memiliki uh, bangunan kelembagaan dimana corak dan fungsinya itu mirip dengan fungsi uh, maupun tugas maupun ngunang dari uh, kayi ya jadi Nah, memang sudah sebagian besar uh, dalam struktur ketatanegaraan di uh, berbagai negara itu membangun lembaga semacam kayak ini yang fungsinya adalah de, pada intinya adalah mengawasi perilaku uh, kehakimannya yang dibentuk dengan uh, membangun sebuah lembaga yang ya, istilahnya independen dan sifatnya eksternal di luar badan peradilan itu sendiri nah pertanyaannya kemudian mengapa uh, penting dibentuk ayat ini yang pada dasarnya dibentuknya komisi yudisial ini tujuan utamanya adalah dalam rangka untuk meningkatkan independensi peradilan sehingga kalau di uh, Indonesia itu uh, itu badan kehakiman itu adalah meliputi ada mahkamah agung, ada mahkamah konstitusi dan juga empat lingkungan peradilan yang uh, berada di bawah ma sehingga uh, dari badan-badan peradilan tersebut kemudian menjadi uh, tidak memiliki istilahnya kebebasan yang absolut uh, dalam ranah kehakiman sehingga tidak bebas dari aspek moral yang menjadi ranah fungsi KY itu sendiri. Nah di sini adalah uh, peran uh, dan uh, fungsi dari KY itu sendiri di dalam aspek uh, etis ya maupun aspek moralitas yakin Sebagai contoh misalnya di Amerika Latin ya di negara Amerika Latin itu lembaga uh, semacam KY ini juga ada dan dibentuknya dalam rangka Menjaga independensi peradilan, badan peradilan yang ada di negara tersebut dari intervensi pemerintah dan juga parlemen sekaligus meningkatkan fungsi peradilan dengan menggunakan mekanisme pengawasan yang sifatnya eksternal, mandiri dan juga independen dengan adanya lembaga semacam kayak ini. Nah jadi kalau kita lihat dari uh, sejarah ya uh, kelamnya peradilan di Indonesia ini uh, baik gitu di dalam masa urban maupun masa udah lama ya pasca kemerdekaan memang inilah yang menjadi tendensi yang kuat kemudian mengapa uh, perlunya dibentuk komisi yudisial uh, ya agar tidak Nah, salah satunya meningkatkan depensi itu tadi dan juga menjaga agar di dalam penyelesaian perkara-perkara uh, dalam proses peradilan tentu bebas dari intervensi pihak kekuasaan manapun nah, sehingga uh, dibentuknya kayu ini sebenarnya adalah dalam rangka untuk meningkatkan kembali uh, apa namanya kepercayaan publik yang sebelumnya ke arah distrust ya ketidakpercayaan yang kemudian kembali lagi dimunculkan atau dihidupkan kembali publik trustnya yang kemudian menguat uh, kepada lembaga atau badan peradilan di indonesia. Nah, namun ya uh, ternyata dalam pelaksanaan atau implementasi tugas kay ini sendiri di dalam uh, uh, bernegara itu ternyata tidak lepas juga dari banyak resistensi ya banyak penolakan banyak hambatan ya, banyak kendala dan kendala ini ditemu di apa namanya ditemukan atau di dengan badan kekuasaan kehakiman yang lain jadi uh, bukan berasal dari yang uh, istilahnya dari Parlemen atau dari DPR maupun pemerintah tetapi berasal dari badan kekuasaan yang lain yang e, merasa e, diawasi oleh Komisi yudisial yaitu dari Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung itu sendiri karena e, Hakim e, Agung ya maupun hakim konstitusi dalam pandangan kedua lembaga ini merasa tidak perlu uh, diawasi sedemikian rupa oleh uh, kai sehingga dalam awal-awal masa pelaksanaan tugas kai ini memang uh, banyak hambatannya karena memang uh, oleh mahkamah konstitusi sendiri memiliki wewenang yang memiliki uh, fungsi untuk melakukan uji materi dalam nabulkan judicial review yang diajukan oleh pemohon sehingga sangat dimungkinkan lembaga uh, kajen yang sudah independen ini bisa dirubah uh, baik itu tugas, sefungsi maupun kewenangannya oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Ujung-ujungnya nanti akan melakukan uji materi ya terkait dengan kewenangan lembaga Komisi Yudisial uh, yang tidak lain karena memang kewenangan atau fungsi mahkamah konstitusi itu memungkinkan untuk melakukan uh, hal tersebut. nah ini merupakan kesenjangan yang ditemukan di dalam implementasi ky dalam uh, kehidupan bernegara. nah setidaknya ditemukan ya dalam perjalanan uh, ky ini ya sudah ada empat uh, putusan ya uji materi ya yang kemudian mempengaruhi uh, terhadap model dan kewenangan KY ya. terkait dengan uh, dia ini memiliki uh, kewenangan di ranah fungsi kelembagaan mana, yang pertama adalah kalian bisa lihat di putusan mahkamah konstitusi nomor 5 garing PUU garing 4 garing 2006, nah ini merupakan putusan yang cukup kontroversial ya karena dengan adanya putusan ini nah ini menyebabkan objek pengawasan dari komisi udisial ini tidak mencakup atau tidak mengikuti konstitusi, jadi H MK kemudian melakukan uji materi ya. mm. dengan uh, diputuskan atau disahkan yang putusan MK ini, sehingga MK menjadi berlepas diri dari objek pengawasan KAIP, okay. nah kemudian yang kedua <tuh> yaitu dalam putusan Mahkamah Agung ya tahun 2011 nomor 36 kalian juga bisa cek juga isinya menganulir ya, atau membatalkan beberapa putir yang menjadi uh, kesepakatan kode etik pengawasan uh, perilaku hakim yang sebelumnya sudah disepakati antara KY dengan MA dan dianulir uh, beberapa uh, kode etik pengawasan terkait perilaku hakim apa saja yang bisa diawasi atau menjadi objek pengawasan KI nah itu yang kedua yang mengubah model dan kewenangan KI secara uh, fungsi dan wewenang dalam uh, kelembagaan KI nah kemudian yang ketiga, yang terakhir ini adalah putusan MK nomor 12 ya, garing PUU garing 2014 ya, P.U. strip 12 nanti kameran juga bisa uh, cek ya. Nah, ini uh, isi dari putusan tersebut adalah menganulir kewenangan K.Y. dalam hal pembentukan panel ahli seleksi hakim konstitusi dan juga perekrutan K.Y. dalam pembentukan majelis kehormatan uh, Mahkamah Konstitusi. Nah mengapa hadir ya putusan ini ternyata tidak. Nah, serta-merta hadir begitu saja atau keluar begitu saja ya kalau kalian uh, tidak uh, apa namanya melupakan ya peristiwa beberapa tahun yang lalu yang menyangkut uh, kasus uh, hakim ya Akil Muhtar hakim Mahkamah Konstitusi yang mulai, yang ditangkap uh, ott yang terkait dengan kasus suap nah itulah yang menjadi cikal bakal keluarnya putusan-putusan tersebut ya dimulai dari kasus ott hakim konstitusi mungkin menggetar ya kalau kalian lihat sejarahnya dulu, kemudian pasca kasus tersebut pas uh, pada masa masih pemerintahan uh, presiden sby ya, kemudian presiden sby mengeluarkan perpu nomor 1 tahun 2013 yang fungsinya adalah mengembalikan ya berusaha mengembalikan marwah hakim konstitusi itu sendiri. Nah kemudian di dalam perpu tersebut ya SBY kemudian memberikan amanat dua kewenangan baru pada komisi yudisial. Yang pertama adalah membentuk panel ahli untuk rekrutmen hakim MK dan yang kedua adalah memfasilitasi pembentukan majelis kehormatan Mahkamah Agung. Nah kemudian dalam perjalanan selanjutnya ternyata per perpu ini kemudian disahkan menjadi undang-undang nomor 4 tahun 2014 nah oleh parlemen ya oleh DPR nah tidak sampai di situ kemudian undang-undang ini uh, diajukan uji materi kembali ya oleh uh, pemohon yang mengatasnamakan forum pengacara konstitusi nah kemudian dikabulkan oleh MK, kemudian keluarlah putusan MK nomor 12 tahun 2014 yang menganulir keundangan KY yang sudah diberikan oleh uh, Presiden tadi dalam uh, pembentukan panel ahli uh, seleksi rekrutmen hakim konstitusi maupun pelibatan KY di dalam pembentukan majelis kehormatan agama konstitusi nah ini memang menjadi sebuah realitas yang tidak dapat dipungkiri ya bahwa e, dalam perjalanan e, kai ini banyak ditemukan kendala ya bahwa dalam e, rangka tujuan yang utamanya adalah menjaga marwah dan juga perilaku hakim ya ternyata juga di anulir sendiri ya atau di e, hilangan sendiri ya oleh apa namanya lembaga atau badan kehakiman yang merasa kewenangan yang diberikan kepada kaj ini berlebihan ya, ya. sehingga memang uh, dalam perjalanan kemudian fungsi ya maupun tugas serawang hakim uh, apa namanya lembaga komisi judicial ini memang tidak terlalu besar tugasnya dan jadi semacam mengarah kepada pelemahan ya, lembaga komisi juisial terkait dengan adanya beberapa putusan tersebut ya. putusan dari uh, MK ya. yang pertama adalah dia mengeluarkan dirinya sendiri sebagai objek pengawasan dari KI, yang kedua adalah menganulir uh, mengabulkan uji materi yang diajukan oleh forum pengacara uh, konstitusi yang menginginkan menginginkan bahwa undang-undang nomor 4 tahun 2014 itu dibatalkan dalam uatan materinya nah sebenarnya kalau kita lihat misalnya di dalam penyelesaian perkara-perkara uh, ya, sebenarnya keberadaan KY dalam penegakan hukum di Indonesia ini efektivitas dan harapan masyarakatnya sudah cukup tinggi ya. di awal-awal di awal, awal pelaksanaan atau pengesahan lembaga KY ini setidaknya ada sekitar 10.000 lebih ya, pengaduan yang berasal dari uh, masyarakat dimana kemudian uh, KIE dalam awal-awal uh, tahun perjalannya lembaga ini banyak melakukan uh, memprosesnya laporan pengaduan dari masyarakat tersebut baik wujudnya pemberian sanksi maupun dalam bentuk pemecatan maupun dalam bentuk uh, administrasi namun kalau dilihat di dalam penggunaan perkara sebenarnya efektif sekali ini lembaga Komisi Yudisial tentang operasi di Indonesia. Nah, namun uh, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, pasca putusan tahun 2006 ya, ini menjadi putusan yang uh, cukup signifikan kaitannya dengan perubahan fungsi pengawasan yang dimiliki K.Y. Kalau dulu itu uh, Kim M.K. itu masuk dalam objek. pengawasan KY dan juga hakim Mahkamah Agung. Hakim MA ternyata setelah adanya putusan ini, kemudian KY tidak dapat melakukan pengawasan eksternal pada hakim MK sehingga berlepas diri dan juga ada uh, pandangan ya, atau asumsi dari Mahkamah Agung sendiri terkait dengan ruang lingkup uh, pengawasan KY ini yang menurut mahkamah agung ini fungsi pengawasannya hanya sebenarnya hanya cukup dilakukan untuk badan peradilan yang berada di bawah lingkungan mahkamah agung saja, jadi tidak termasuk juga ma. Nah ini uh, merupakan kerancuan-kerancuan dan asumsi-asumsi yang uh, timbul ya dari uh, mahkamah agung. Jadi harapannya mahkamah agung itu kayak itu fungsinya hanya melakukan pengawasan terhadap empat lingkungan badan peradilan yang ada di bawah ma, baik itu peradilan umum, peradilan militer, peradilan uh, tata usaha negara maupun juga peradilan uh, agama. Nah ini yang di harapkan ya, sehingga menurut Ma uh, Ma tidak termasuk juga sebagai objek pengawasan dari uh, Komisi Yudisial termasuk juga Hakim Konstitusi. Nah ini merupakan polemik dan kendala-kendala uh, serta hambatannya. Walaupun di kalau kita ketahui di struktur ketatanegaraan MA juga sudah ada, sudah dibentuk apa yang namanya dewan etik maupun majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi tersendiri sebagai sebuah lembaga pengawasan ad hoc yang ada di ranah internal dari Mahkamah Konstitusi. Namun secara etik kemudian juga publik menilai belum mampu ini lembaga ini melaksanakan pengawasan secara maksimal secara optimal terutama dalam melakukan pengawasan perilaku hakim konstitusi bagaimana yang saya pernah eh, berikan tugas ya pada kalian beberapa waktu lalu bahwa juga telah terjadi eh, penghilangan pembatasan periode masa jabatan hakim konstitusi ya sampai usia 70 tahun. Nah, itu sebagai uh, namanya? ironi juga ya dalam penegakan hukum di Indonesia di mana Mahkamah Konstitusi ini sebagai seharusnya menjadi garda terdepan yang mampu menjaga konstitusi yang sifatnya seharusnya independen dan juga mandiri ya bebas dari pengaruh maupun kekuasaan badan-badan pemerintahan yang lainnya termasuk di dalam uh, tanah uh, internal sendiri itu dinilai uh, baik itu dengan etik maupun majelis kerumatan makam angkung itu belum uh, mampu uh, mengawasi perilaku hakim sendiri dalam ranah moral secara internal sehingga uh, sampai sekarang yang mengawasi hakim konstitusi itu tidak ada ya karena kayak sudah berlepas tangan Satu-satunya cara agar KY ini dapat difungsikan secara optimal kembali ya harus Dikuatkan kembali secara kelembagaan Dengan cara apa? Dengan cara uh, Misalnya ya uh, apa Merevisi atau mengakomodasi Undang-undang uh, MK ini Agar di dalamnya KY ini Bisa dimasukkan sebagai lembaga Pengawas eksternal ya, Di luar mahkamah Konstitusi sehingga tidak uh, Kemudian berada Di dalam mahkamah konstitusi secara internal itu akan sama saja tidak e, berdamak sama sekali tetapi kayak ini harus dijelaskan fungsinya secara detail sebagai lembaga pengawas eksternal dari MK Kalau perlu di dalam amandemen undang-undang 45 sendiri ya yang sudah diurgensikan sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir sampai tahun ini terkait dengan amandemen kelima, namun juga belum gak dilaksanakan ya. Ini salah satunya adalah yang penting ini adalah penguatan lembaga KY ini ya, karena memang kalau dilihat sekarang tugas dan fungsinya tidak lain hanya mengawasi berlaku. Nah sehingga menurut pendapat saya yang dapat ditarik ke benang merah e, di sini, ya, itu harus seperti yang sudah saya kirakan tadi Harus dikuatkan kembali Kali kalau memang di ini e, Dijamin ya Berdiri di dan kemandirian ya. juga penjelasan atau uh, penguatan terhadap kelembagaan KY ini harus uh, diperkuat terkait terutama dalam hubungan antara KY dengan kekuasaan kehakiman lain misalnya dalam hakim konstitusi dan juga hakim uh, Mahkamah Agung ya karena secara konstitusi yang diatur sejauh ini ya fungsi KY itu adalah dalam rangka menjaga kehormatan hakim dan juga uh, mengusulkan pengangkatan hakim agung itulah kenapa ketika KY kemudian menjalankan peran lain seperti rekrutmen uh, hakim konstitusi atau dilibatkan ya dalam pembentukan majelis kehormatan MK nah ini inilah yang kemudian menjadi uh, ranah masalahnya inilah yang kemudian uh, dipermasalahkan ya, karena memang dalam pasal 24B ayat 1 itu hanya diberikan dua kewenangan konstitutif ya, mengusulkan keungkatan hakim dan juga uh, melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dan juga menjaga martabat hakim itu sendiri Nah, yang kedua adalah seharusnya sejak awal perlu kemudian diidentifikasi apakah lembaga KY ini memiliki aturan kode etik sendiri ataukah harus melibatkan Mahkamah Agung seperti yang sudah saya bacakan di apa namanya? Tugas Renwu Undang-undang nomor 18 tahun 2011 tadi ya bahwa salah satu dari fungsinya itu adalah uh, merumuskan kode etik dengan melibatkan Mahkamah Agung. Nah, ini yang perlu diidentifikasi. Bahwa ternyata kode etik pengawasan perilaku hakim yang sebelumnya sudah disepakati bersama antara KY dengan MA itu juga berpotensi untuk dianulir dalam beberapa butir, berpotensi untuk diubah ya. Uh, seperti yang saya sebutkan tadi dalam putusan MA nomor 36 tahun 2011 sehingga kalau memang di harus dibuat melibatkan aturan bersama yang dibuat antara KI dan MA nah kemudian fungsinya menjadi memang tidak terlalu kuat dan berpotensi untuk di atau dihilangkan beberapa putirnya oleh mahkamah akung sendirinya ini sifatnya kemudian KI hanya uh, sebatas memberi Uh, rekomendasi tentang perbuatan apa yang melanggar kode etik maupun perbuatan apa yang dinilai tidak melanggar kode etik sehingga dua poin itu menurut saya yang kemudian dapat memfungsikan dan uh, menguatkan kelembagaan uh, ya dari sisi uh, struktur ketahanan di Indonesia agar tidak mudah dilemahkan oleh badan kekuasaan kehakiman yang lain ini harus diatur secara detail kembali tentang fungsi dan tugas utama dari KY terutama dijelaskan di dalam konstitusi kemudian juga yang terpenting selanjutnya agar KY ini bagaimana caranya untuk tidak mudah dihilangkan kewenangannya oleh mahkamah konstitusi karena mahkamah konstitusi Memang nah disini salah satu kewenangannya adalah mengabulkan maupun menolak ya uji materi terhadap undang-undang yang mau direvisi, yang dinilai bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar 45. Ya ini har yang harus diselesaikan uh, uh, bersama ya jika memang KY ini uh, keberadaan dan eksistensinya masih diakui di Indonesia maupun independensi serta kemandirian dan yang utama kayak ini bagaimana caranya agar dapat pulih kembali ya dalam tugas wunang sehingga uh, badan uh, kehakiman lain itu tidak uh, dengan mudahnya melakukan pelemahan, ya, melakukan perubahan perubahan terhadap uh, aturan yang sudah disepakati yang kemudian mengarah kepada pelemahan dan kelembagaan komis namun itu saja untuk materi KI dan juga problematika di dalam kertatan agaran Indonesia terima kasih untuk atensi, untuk mendengarkan podcast saya pada hari ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh